0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 16 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. А вот Игорь Виттелер, по крайней мере, в студии Радио Комсомольская Правда в Москве. Сегодня нет, потому что он в Екатеринбурге. Здравствуй, Игорь.
2: В студии Радио Комсомольская Правда. Все-таки давай сразу не будем пугать зрителей. Да, я в Екатеринбурге. Так я и сказал,
1: что тебя нет в московской студии. Ты там, там, там.
2: Да, я в Екатеринбург. И привет огромный из Екатеринбурга, от всего местного коллектива «Комсомольской правды», от меня лично, из этого прекрасного города. Здравствуй, Ваня.
1: Итак, друзья, на сайте, точнее, на сайте, что на сайте? На канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая трансляция. Можете смотреть и обязательно подписывайтесь. И, конечно же, рекомендуем читать сайт kp.ru. Первая новость, которую коротко я предлагаю обсудить, это, конечно, извинения Ватикана за слова папы. Папа Франциско о чеченцах и бурятах. Ты помнишь наверняка, он говорил об их жестокости. Да, так вот, наконец, Ватикан принес официальные извинения. Это очень сильный поступок, я считаю. И даже глава Бурятии Алексей Циденов написал, что извинения Ватикан за слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в зоне российской военной операции на Украине являются сильным поступком. Я думаю, что мы с тобой солидаризируемся, да?
2: Думаю, -за да, хотя бы Циденова. я что-то сказать, но не буду. Очень много есть о чем порассуждать.
1: Злой ты. Злой. Надо принимать извинения, может, когда
2: извиняешься. Может быть, я хотел что-то... Нет, я принимаем, конечно, извинения. Я просто, может, что-то доброе хотел сказать. Почему сразу злой-то? Да доброе можешь
1: сказать. Никто не
2: запрещен. Когда я в Екатеринбурге, я
1: добрый. А, ясно. А, ты знаешь, интереснейшая новость пришла к нам из Генассамблеи ООН. Она, Генассамблея ООН, приняла внесенную России резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За проголосовали 120 стран, а против 50. Воздержались 10. Но те, кто против, среди проголосовавших против, угадай кто? Украина. Ты бы это легко угадал. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Канада, Болгария, Хорватия, Румыния, Черногория, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдова. Как тебе?
2: Смотри, значит, я хотел бы обратить твое внимание, во-первых, на точную формулировку. Ты все очень правильно зачитал. Но с героизацией нацизма более-менее понятно, потому что они, значит, страшно боятся, что это и станет. То, то о чем мы стали. Во-первых, я хочу, чтобы ты, как говорится, запомнил этот твит. Значит, ты же мне вчера говорил, и зрители к тебе присоединились, и слушатели и говорили, вот, никогда в жизни никакой суд, и никто не примет сторону России в данном случае. Мне принимает... показалось, кстати,
1: что слушатели были на твоей стороне. вчера. Ну да ладно, продолжай.
2: Нет, они поддерживали как бы мою сторону, но говорили, все равно нас никто никогда не послушает. Вот же послушали. Неожиданность, кстати, для меня огромная неожиданность. Значит, ладно, бог с ним, с нацизмом, там понятно, чего они боятся, что это станет дубинкой в наших руках. Потому что тут вот и по современной Украине, ну и понятно, что Троебал там и там можно за все предъявить. А, ну тут, кстати, не очень понятно, что Грузия с Молдовой. Хотя, на самом деле, если ты знаешь, одна из самых последних битв в Европе была уже после, когда задол... то есть сильно после окончания Второй мировой войны. Дело в том, что на одном голландском э, острове оказался батальон грузинских коллаборационистов имени царицы Тамары. И вот они решили поднять там восстание с местными антифашистами. Нашли время, война кончилась, Там еще немцы находились просто на этом острове. И они, значит, решили поднять восстание. Но возвращаемся значит к теме. Но вот что меня интересует. Это же как же Соединенные Штаты и Великобритания Британия а, голосует против резолюции, которые, значит, бог снес нацизм, еще раз повторюсь, но против расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанные с ними нетерпимости. У нас же, я не понимаю, что же сейчас в мире это происходит тогда. Ведь вся левая повесточка, значит, э -э говорит о том, что никакого расизма не должно быть, никакой ксенофобии, никакой нетерпимости. Пусть расцветают тысячи цветов и 72 пола. А тут выясняется, что они голосуют против этой резолюции. Вот тут я ничего не понимаю, А честно. я еще могу
1: объяснить. Они давай, не давай, против давай, этой может... резолюции, они а против России. Все, что выдвигает Россия, это плохо в любом в любом случае. То есть да, это протест с их России.
2: стороны, дорогой. Значит, проголосовав сейчас против. Это я прекрасно понимаю, но они проголосовав против России, проголосовали против резолюции. И теперь мы теперь можем тыгать этим опять-таки в нос. Хорошо, что получается. Они нам что-нибудь скажут, Там мы говорим: подождите, ребята, да вы же сами проголосовали против революции. Об резолюции!
1: революции.
2: Резолюции. Ну, это революционная резолюция, я бы тебе сказал, потому что вообще то, что ее приняли, это действительно революция. Они все пытались торпедировать, все пытались торпедировать. Ну, не все, конечно, а вот эта вся эта тусовочка, э, в первую очередь, Украина, ни в коем случае. Они же сейчас... Конечно, еще один очень любопытный момент. Они же все время говорят, что нацизм равно коммунизм, и коммунизм тоже, значит, все символы коммунизма. То есть я не, я не видел саму резолюцию. Мне очень интересно, а, собственно... Коммунизм оттуда там никак не фигурирует, да, потому что очень многие там... Красный, ты знаешь, в Украине, да, там запрещены символы коммунизма. И у, у троебалтов тоже, троглодитов. Троглодитов,
1: это интересно выдал. Только давай поясним.
2: Троебалты да.
1: Давай поясним, резолюция принята, что это значит, что из этого следует.
2: А ничего не следует. ничего не следует. Ты знаешь, что я считаю, он самый бессмысленной организацией на свете. А мы сегодня это...
1: поговорим, выходить оттуда или нет. Просто уже предпосылки вот, к этому я имеются. Я знаю,
2: что он, насчет мы же не из ООН. Там, речь идет не о выходе России из ООН. Во-первых, самим нам выходить оттуда не надо. И а, речь идет о, о том, что нас хотят выкинуть из Совета Безопасности ООН, И другая... из ООН
1: в том числе уже. Вчера а, были это, новости да? об этом. Из ООН, да.
2: значит, ну, знаешь, я Страну, сказать. которая ООН
1: как бы одна из родоначальников ООН, это вот Советский Союз, да, и нас хотят оттуда выкинуть. Ну, есть такие разговоры, по крайней мере. Mm -hmm. И Совета безопасности тоже. Но об этом сегодня позже поговорим. Для начала mm -hmm. давай все-таки с этой резолюцией разберемся, mm -hmm. прекрасной. Она все-таки имеет какое-то значение глобальное или нет?
2: Я думаю, что нет. Ну, при... значит, смотри, она не имеет никакой, конечно, особой важности, но... Факт тот, что ее приняли, важен. но ну, все-таки, да, это вот в медийном поле можно раскручивать. И в юридическом тоже. Я не юрист, но уверен, что какие-то юридические последствия от этого будут. То есть мы можем ссылаться так. Знаешь, вот как там сейчас с Косово вся эта буча идет, а мы достаем из широких штаней, говорят, одну секундочку, 1999 год, резолюция 1244, Совета Безопасности ООН. Глядите. А, то есть вот такие последствия она, конечно, наверняка будет иметь, но я еще раз повторюсь, я не юрист, тут, наверное, нам с тобой надо в понедельник позвать юриста и внимательно посмотреть, а, собственно, что можно будет с этим поводом делать. А, но в качестве медийной истории, безусловно, это наша большая победа, и нам этим надо размахивать на каждом углу и техносам, как я предлагаю в каждом нашем эфире. В каждом не нашем о... эфире ты к техносам. ты имел в виду? Да. А, как я предлагаю в каждом нашем эфире, Точка. И в каждом нашем эфире тыкать носом резолюция и точка, как сейчас модно называть. Мария Захарова,
1: официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что если бы существовала возможность уничтожить Россию, Соединенные Штаты немедленно воспользовались ею. Она сделает заявление э, в ответ на заявление, простите за тавтологию, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США немедленно приступили бы к исключению России из Совет Безопасности ООН, если бы знали способ, как это сделать.
2: правда не знает. Значит, я хоть и не юрист, но если мне не изменяет память, там должно быть две трети проголосовавших за это из стран членов ООН. Плюс еще и ратифицировано двумя третьями членов. То есть фактически мы говорим о невозможном варианте. Никогда в жизни две трети там не наберется. Они действительно не знают, но очень хотят. Понимаешь, сам Совет Безопасности ООН, в отличие от ООН как такового, да, который глубокую озабоченность выражает все время. Знаешь, вот можно вот как газета «Правда» и «Известия советских времен», что мы все время выражали глубокую озабоченность. И эти тоже выражают все время глубокую озабоченность. Смысл в этом не какого. А вот Совет Безопасности ООН, где мы можем налагать вето на какие-то вещи, то это, конечно, очень полезные инструменты. Оттуда нам бы не хотелось выходить, и чтобы нас оттуда выкинули. Речь о том, что нас откуда-то выкинут, вообще не, не идет. Мы должны, если уж когда то откуда-то хотим выйти, выходить сами и действительно перестать финансировать, платить взносы в самые там бессмысленные организации, типа там, я не знаю, ПАСЭЛ, ну, из которого мы, кажется, уже вышли там. И, и прочую лобудень. Вот мы не должны это все поддерживать, как мне кажется. Мы... Нас там не... а глубокую озабоченность можно угрожать на каждом углу.
1: Я такую и... тему скажу, непопулярную, возможно, нам пе стоит перестать говорить мы озабочены. Надо говорить мы озадачены. Ну в современном мире, мне кажется, озадачены как-то более. Еще а... а мы фрапированы. Вот, вот. Ты хочешь есть... повторить слова Шурыгина, которые нам выдал тут на днях про Страпоны? Нет, я
2: не хочу никак не нет, повторять слова Шурыгина, но звучит же красиво Министерство иностранных дел Российской Федерации фрапировано заявлениями Соединенных Штатов Америки.
1: Ну а Шуригин но... тебе ответил Стропонины, Вот тебе, пожалуйста. Ты Господи, ну вот Вань, почему ты всякую гадость в рот тя тянешь? Я имею в виду в эфир. В эфир, ну, разве что в эфир.
2: Я насчет уничтожения России хочу тут поумничать немного, если есть время. Есть. 30 секунд у тебя. Я... А нет, 30 секунд это будет мало. Я знаю тему, в которую я развернусь сегодня. Хорошо. Я, я тогда
1: напомню, друзья, на канале Радио Комсомольская Правда в очередной раз, напоминаю, идет прямая видеотрансляция. Обязательно подписывайтесь на наш канал Радио Комсомольская Правда. Ставьте лайки, жалобы, предложения в комменты отправляйте. Иван Панкин, Игорь Виттель. Прервемся на две минуты. После этого продолжим слушать и самое лучшее на свете радио. Радио «Комсомольская правда». спорткоп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 16 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, да, все так, Иван Панкин, Игорь Виттель, который, правда, не в московской студии, радио «Комсомольская правда» находится а в Екатеринбургской, но, тем не менее, продолжаем разговор. Ты хотел развернуться. Не,
2: наказ... не Вовсе не в наказание меня сюда сослали. Хочу забить, просто я в Екатеринбурге, в этом прекрасном городе, спасибо ему. А у нас а... в чатике,
1: кстати, да, пишут, Игорь, что нас с тобой рассадили, чтобы мы не кусались. Ну, доля истины в этом есть, конечно
2: Конечно. А мы не кусаемся, мы ядом плюемся, поэтому рассадили. Кусаться мы не умеем, а вот ядом плеваться, да. А Ты имеешь в виду, что я хотел сказать в прошлой части по поводу поумничать, да? Ну,
1: это ты умеешь, да.
2: Да, значит, э, тут не сов... Я Помнишь, наш с тобой спор, а где, в общем-то, граница, где люди... Вот вчера мы про философский пароход спорили, да, вот те люди, которые вроде как покинули Россию, не любили ее, а на самом деле любили Россию, просто не любили режим, что, естественно, нормально. Да, вот я в самолете начал читать потрясающую, интересную книгу, называется она «Идейный коллаборационизм во времена Великой Отечественной войны». Это книга русских, известных достаточно людях, которые сотрудничали с немцами. И знаешь, что меня поразило? А -а -а. То, что вот в дневниках этих людей, по крайней мере, в той части, в некоторых из них, которые я успел прочитать в самолете, они звучат гораздо гуманнее, чем наши убиганты или эти, как это, самоходы, само, самокатный пароход, да? Больше, очень многие из них, они любят Россию, любят русский народ, не любят большевизм. Но они действительно любят. Речь не идет о резать русню. Речь не идет об убивать свой народ. Речь не идет о вечном проклятии, рабстве и прочем якобы висящем на русском народе, что это генетические уроды. Нет, любят. То есть те люди, которые вместе с немцами воевали зачастую против России, Россию любили, а эти нет. Это как? Вот меня прямо, знаешь, порвало. Я начал чуть-чуть по самолету бегать. Я думаю, меня сейчас привяжут к креслу. У меня вот эта мысль просто вчера взорвала. Ну, серьезно, Вань. Ведь это же как так получается? Если бы я был философом,
1: я бы тебе ответил. Но, к сожалению, я не знаю ответ на этот вопрос. И вообще, ты как ты их назвал? Самоходный пар... как, как ты сказал? Сма
2: так? Самокатный пароход. Самокатный пароход. Философ, вообще здесь... есть красивое название. На... Релоканты.
1: Но. Релоканты. Это
2: что-то новенькое. Бы, я бы тебе сказал, но это будет звучать еще группее, чем то слово, чем ты сказал в прошлой части. Ну
1: так скажи, если оно Нет, не преследуется Роскомнадзором, то можно.
2: Цензурно, да, придет Роскомнадзор, придет э, импольская твоя любимая, погрозит там в лучшем случае пальчиком или выпарит.
1: У тебя странные какие-то наклонности, особенно с утра пораньше, по Я Потому
2: что когда ты говоришь об уничтожить Россию, тут нужно понимать, кто действительно хочет уничтожить Россию, Кому не нравится власть сейчас в России, а кому не нравится что-то еще. Но вот когда Америка говорит, да, я так и с Марией Владимировной абсолютно солидарен, мне кажется, что нас хотят уничтожить. Их вовсе... Не, там можно было бы сослаться, сказать, нет, они не Россию ненавидят, им просто не нравится сейчас власть, которая в России. И, не, и там много еще вариантов. Но... Мне кажется, что они ненавидят Россию. Вот это та граница, та грань, где пролегает водораздел. Вот что я хотел сказать.
1: А что тогда они любят, как ты думаешь? Себя, конечно. О, ну, ясно. Ты знаешь, пусть они тогда уезжают, пусть они тогда уезжают, ну, как они уехали, тогда и пусть не возвращаются желательно. К тому же скоро в Россию потянутся иностранцы. Мы и эфир, как ты знаешь, или упустил, назвали. Иностранцы бегут на Зиновку в Россию. Иностранцы бегут на зимовку в России. Почему я так назвал сегодняшний эфир? А потому что в Калининградской области наблюдают огромный поток жителей Евросоюза, которые приехали зимовать в Калининград, потому что, ну, в частности, вот жители Германии, потому что там, в Германии, коммунальные услуги слишком дорогие стали.
2: Ну, а что будем мне бежать? Калининград, прекрасный город. Прекрасный город. Не хуже да. Екатеринбург, а, не кормят
1: вкусно. Да, я думаю, а. а почему только в Калининград? Друзья, давайте-ка и
2: в Москву, в Санкт-Петербург, то тоже очень хорошо
1: приезжайте да, к нам. Да,
2: да. А. Подожди, подожди, если это речь идет именно о немцах, то да, давайте, пусть едут в Москву, едут под Петербург, едут куда хотят. Тут мы их окружим и можем повторить. Все, правильно, давайте заманим. Слушай,
1: их. прекрати, пожалуйста,
2: ну какой можем
1: повторить? Вон, мы сейчас уже в спецоперации повторяем, давай уже дважды повторять не с будем, Ленинград...
2: пожалуйста. С Ленинградом история такая, вот туда бы я немцев не пускал, потому что они свои реваншистские идеи абсолютно никуда не отставили и не бросили. Я а с тобой вот это... не
1: соглашусь. Немецкая нация сильно изменилась и проделала над собой большую работу, Игорь. И это хорошо известно всем. Говорить о том, что они по-прежнему по там фашисты какие-то, ну, это, конечно, сильная натяжка. Пропагандистская, что тебе не свойственно, не делай так, не нет, говори нет, таких глупости.
2: Дорогой Иван, Ванечка мой родной, на днях мы с тобой, помнится, обсуждали, как повязали этих э, любителей Второго Рейха. Они, по-твоему, Кто? Они. Я не говорю, как, это поголовный немецкий Их 23 народ. тысячи. Я не настолько туп, как тебе кажется. Я никогда в жизни не говорю про то, что это поголовный немецкий народ. А то, что реваншистские идеи присутствуют, я тебе предлагаю: а если сейчас еще в Германию наших людей пущают, да, и у тебя есть возможность, ты как-нибудь съезди в Германию, желательно на Октоберфест. Возьми кружечек 6 пива и потрепись с ними. Я тебе. Вот готов с тобой спорить на что угодно. Ты такое там услышишь. И это, кстати, практически в любой точке мира. Вот Европа, я тебе еще раз повторю, никуда не делась. Знаешь, я тебе скажу, есть очень красивая легенда, в которую я, правда, не верю. Но она настолько красивая, что я не могу ее рассказать. Но, Но расскажу, расскажу, расскажу коротко, чтобы к нам Роскомнадзор не придрался. Да? А, значит, по легенде Фрэнк Заппа. Приехал как-то в Западный Берлин, вышел и со сцены произвел известное нацистское приветствие. в Шутку. Несколько человек в зале ему откликнулось. А он повторил чуть громче, чуть больше людей, которые присутствовали на этом большом концерте, откликнулось. По легенде, еще раз повторюсь, я в нее не уверен, но уж очень красиво. Через некоторое время а, практически все присутствующие на стадионе на его приветствие кричали известный ответ. Фрэнк Запа сказал, молодцы, ребята, за эти годы вы совсем не изменились, концерта не будет, и ушел. А, я не знаю, верить в это или нет, но очень хочется верить. И а, поскольку если бы я сам лично своими ушами э, не слышал разговоры, не вступал в эти разговоры в некоторых европейских странах, не в смысле кричания а приветствия известных, а именно в общении с этими людьми. И слышал такое, особенно в Австрии, кстати, вот милые люди, вот там про реваншизм все хорошо. А, я бы тебе сказал, что да, немцы, конечно, измени, безусловно, изменились, безусловно, сделали уроки. Безусловно, там мы можем посмотреть, как в Германии, э, в Берлине, знаешь, если ты был, там есть таблички памяти жертв, ну, в Холокоста, которые... И они стоят на колени и эти таблички, все это есть. Но никуда не делалось участие населения реваншистские. Так что вот с Калининградом-то поосторожнее надо.
1: То есть ты считаешь, что вот эти немцы, которые едут сейчас в Калининград, это троянский конь, что ли?
2: Да нет, конечно, не считаю так. Это я скорее иронизирую. Нет, не троянский конь. Интересно, сколько, понимаешь, у меня, к сожалению, от моих знакомых в Германии, друзей очень разные приходят а, оценки того, что происходит с их экономикой и их личной ну, в смысле личный, как бы, с бытом, не личной жизнью, а бытом. А Кто-то говорит, да, замерзаем, там денег не хватает, совсем катастрофа. А Кто-то говорит, да нет, все, собственно, все нормально, ну да, подорожало, ничего страшного. А про промышленность в основном все говорят, что значительная часть промышленности прямо вот страдает. И... А от нее, кстати, страдает, как... ну это правда, они должны страдать. Промышленность прибалтики, например, да, там в той же Эстонии очень много завязано было на немецкие и шведские предприятия. А, ну, если хотят, мы же люди добрые, если хотят к нам на зимовку, как птицы, знаешь, потянулись на юг.
1: Ты знаешь, вот ты про Калининград привел историческую параллель, что поосторожнее бы немцев допускать, но немцы и на Москву ушли. Может, и Москву тогда не будем пускать, а Ленинград ну, вообще в блокаде заманить, был.
2: Заманить, окружить и сделать э, этим самым. Ну, короче, да, чтобы на, на, на следующих наших торговцев оружием менять.
1: Ты знаешь, смотри, ты рассказал историю, я тоже могу рассказать историю, я же тоже много по Европе покатался, как и ты. И Надеемся. много раз сталкивался, вот расскажу конкретный эпизод, в Роттердаме 31 декабря это произошло, я там зашел, значит, при хостеле, в котором я жил, был бар. Хороший. И я там, вот пока разговаривался с барменом, заказывал там все какие-то напитки, он меня спросил, откуда я, я, нач... я рассказал, что from Russia, Moscow и так далее. И люди, которые сидели за барной стойкой, начали поочередно, это разные были люди, начали поочередно вспоминать русские слова, которые они знают, и делали это с улыбкой. Поэтому не надо думать, что вся Европа нас ненавидит поголовно. Конечно, там сейчас такие настроения не Я очень говорил,
2: хорошие. Я говорил, что вся Европа ненавидит. На самом деле, все равно, все относятся друг к другу тепло и прекрасно. Я не буду, опять-таки, нельзя же там рассказывать про наши объятия с поляками. Мне довелось в свое время в аэропорту одного европейского города. Отличные ребята провели прекрасное время. Ну, всякое бывает... Я же не говорю, что все поголовно. Я говорю исключительно о том, что в общем реваншистские настроения присутствуют. А то, что они к нам. Странно, что не на юг потянулись. Вот правда, есть еще страны, где там, деш... не так дорого, то есть смысле не так дешево, конечно, как у нас. Но тоже я сейчас зато тепло.
1: Пусть в Сочи едут и в Крым. Вот там мы их тепло примем, что называется. А вообще, что касается поляков, тоже добавлю. Общался с поляками, когда в Хельсинке путешествовал по Финляндии, и много встречал там поляков, там много живет поляков, у всех спрашивал, откуда такая русофобия. Они говорят, это все пропаганда. Это все пропаганда. То есть, возможно, вся эта русофобия, она только на политическом уровне. Мы слышим ее, а на самом деле ее значительно меньше, чем нам кажется.
2: Нет? 20 ну, миллион. по крайней мере, да, по кра... это безусловно так, потому что то, что мы слышим в медиа западных, это совсем не то, что чувствует народ. Мы прекрасно знаем.
1: Отдохнем. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через 4 минут продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну, здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Рекомендую вам присоединиться к просмотру. Ну или, конечно, Читаю, на сайте radio.kp.ru. Я этим сейчас занимаюсь. Игорь, спасибо, да, что помогаешь. Огромное тебе спасибо. Ну давай конечно. я это как-нибудь сам. Да. А, кстати, где ты? Почему тебя не видно? Куда делся
2: А Лит... вот Лит... А, а, сейчас вот скажу товарищам, что меня не видно, у них все, что Все, мы тебя уже увидели, привет. все нормально. Привет. Вот я машу рукой, передаю привет. Да, да газету на...
1: «Комсомольская правда» покупайте, сайт ру читайте обязательно, это лучший сайт на просторах Рунета, точно вам это говорю. И ты знаешь, пока к нам подключается экономист Хазин, обещается, что он будет через какое-то время, я тебе вот какой хочу вопрос задать. Обещается через какое-то время подключиться. Ты злой. Я хотел тебя спросить про льготную ипотеку. Льготную ипотеку-то продлили до 2024 года, слышал наверняка. Угу. Ну что думаешь по этому поводу? Это как-то поднимет сейчас, раскачает
2: рынок, который стоит,
1: рынок недвижимости,
2: или а, нет? Ты понимаешь, я, конечно же, за льготную ипотеку. Я вообще за все, что помогает развиваться экономике. Но, к сожалению, если мы посмотрим на некоторые цифры по льготной ипотеке у нас, в принципе, по ипотеке, например, за рубежом, этому есть объяснение. Да, там. У нас, к сожалению, нет такого доступа к длинным и дешевым деньгам. А получается все равно, во-первых, дороговато. Во-вторых, вообще рынок недвижимости сейчас собой представляет крайне любопытное зрелище достаточно грустное. Я хотел бы вернуться там. Вот если ты помнишь кризис, который начался там, восьмой-девятый год? Ну, конечно. Что происходило до этого? Бурный рост экономики, правда? Все были счастливы, зарплаты росли. Сытые нулевые
1: это называлось.
2: Сытые нулевые. Они даже не совсем нулевые, но это примерно так. Там, с четвертого года было хорошо прямо вот до девятого, ну, до восьмого. Ну и потом там было тоже неплохо. Неважно, сейчас дело не в этом. Что делалось в предыдущие годы? Да? Самый любой идиот, который хоть что-то понимает в строительстве, мог пойти в банк. Взять э, кредит, э, девелопер, да, построить чего-то и тут же продать, распродать еще на этапе, даже э, не знаю, как а вот и. Э, все росло. Он тут же продавал, шел опять в банк, опять брал, строил. Игорь, и я, я не пер...
1: хочу тебя торопить, ты просто ускорься, пожалуйста, понимаю, Хазин подключился к нам, чтобы он не висел да, просто да.
2: так. И, Хал, да, Я просто хочу сказать, что э, когда экономика растет, то все очень хорошо, можно этим бесконечно заниматься. А потом все это кончилось, и рынок недвижимости, в общем, рухнул на какое-то время. А вот сейчас э, нужно про льготную ипотеку. когда говоришь, помнишь, что рынок недвижимости сейчас в грустном достаточном состоянии.
1: Итак, к нам подключается Михаил Хазин, известный экономист Михаил Янитч. Здрасте. А почему вас не видно? Не знаю, вот. Чего я не могу знать, того не могу знать. Вы меня слышите, скажите, пожалуйста? слышит,
3: слышу, слышу, слышу а видеть
1: не Ну, может быть, наладится видеосвязь. Давайте тогда вот Игорь Виттель следующий вопрос задаст. А я первый, который я уже задал ему. Хочу теперь послушать вашу аналитику. Путин предложил расширить доступ к льготной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Ну и, в принципе, продление ипотеки обещается до 2024 года. Что скажете?
3: Ну, вообще говоря, это... Вещь категорически необходимая, потому что э, строительство – это один из главных, всегда был локомотивов развития экономики, это и металлы, это и рабочая сила, и т.д. и т.п. И да, конечно, у нас очень много гастарбайтеров на стройке, но, тем не менее, это все равно много рабочих мест, ну и так далее и тому подобное. Но, но, но. уровень жизни населения падает, уже 10 лет падает. 10 с 2013 -го года. 9. Экономика падает с 2012 -го года. То есть, тут уже 10 лет. А, да, конечно, все рассчитывали, что мы рухнем, но рухнули мы, например, в 2015 году. Вот в 2015 году мы рухнули, спасибо Набиулиной, а, который устроил девальвацию декабря а, 14 2014 -го года, по приказу МВФ, кстати. А... Но от этого экономический рост не начался. Если жизненный уровень падает, то количество людей, которые могут себе позволить жилье, особенно с учетом того, что она растет в цене, становится все меньше и меньше. Поэтому, если вы хотите поддержать строительство, надо что-то делать. Путин предлагает некоторые способы. А насколько они эффективны, вопрос сложный, но пока действует. А, но это не повлияет на экономику. Уровень жизни будет продолжать падать, потому что для того, чтобы он вырос, нужно менять радикально экономическую стратегию, экономическую политику. Пока она либеральная, в рамках вот, либеральной модели у нас экономического роста быть не может. Кстати, экономический рост у нас начался в 1999 году, а пик его пришелся на а, 2001-2002 когда было 12-15% роста. К 2008 году он ослаб, где-то до 7-8% он просто стал привычным. И связан он был с политикой Герачченко, кредитный денеж. То есть самое, от которой отказался Игнатьев с конца 2002 года. И это сразу же привело к негативным последствиям. Ради примера я могу вам сказать, что промышленная инфляция в России за год с 2003 по 2004 год выросла в два раза, с 14% до, до 28%. И э, по этой причине та политика, которую сегодня преследуют Набиулина, она ведет, кстати, к высокой инфляции. Только у нас инфляция издержка,
1: а не монетарная инфляция. Вот, собственно, и все. Игорь Виктор, подключайся да. к разговору.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович, спасибо, что наконец пришли к нам. <связывая> Прозвучала фраза пока, пока будет либеральный. А я как-то не вот не знаю. Может, вы что-то видите другое, а мне вот не видится, что планируются какие-то изменения. Нет, полит... Пока
3: сидит на биорина, не будет никаких изменений, естественно. Даже... <связывая>
2: Вот. Тогда поговорим вот о чем. Значит, опять-таки, возвращаясь на медни, президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Сказал, что за январь-ноябрь бюджет исполнен с профицитом 560 миллиардов рублей. А вот в 2023 бюджет России будет исполнен с небольшим дефицитом около двух процентов ВВП. Хотелось бы услышать оценку этих цифр, и мне они кажутся излишне оптимистическими.
3: Ну, я не буду даже ничего комментировать. Во-первых, я не специалист по бюджету, вы уж извиняйте. Я просто... Ну, как бы вот Это у нас Делягин специалист, он разбирается. Во-вторых, я в наши цифры не верю, ну, просто, как бы это, ни единому слову. Ничего не могу сказать про бюджетные цифры. Я вообще... Я в Минфине никогда не работал. Как он внутри устроен, знаю не очень хорошо. А вот цифры, например, статистики я знаю хорошо и знаю, что они к реальности не имеют вообще никакого отношения. Причем, если в Соединенных Штатах Америки искажения статистики носит системный характер и в этом смысле можно что-то сказать, то у нас они носят характер случайный, хаотичный и зависят от воли руководства. И по этой причине у вас может получиться так, что сегодня вы эту цифру занижаете, завтра завышаете, а послезавтра вы просто взяли с неба какую-то цифру, которая нравится начальству. Поэтому комментировать их бессмысленно. Поэтому Хорошо. я то считаю.
2: Задам другой вопрос. Но при этом хотел попросить Ивана. Иван, давай сделаем опрос. А упало ли ваше благосостояние, если это тебе не трудно? Да, ты конечно, засыпаешь?
1: конечно, да, да, да. Сейчас упало ли ваше благосостояние? запуская опрос. Угу
2: количество времени, спросим, наших слушателей упал благосостояние Да просто
1: упало или нет? Все, не надо расширять так. Ты продолжай Конечно. диалог с господином Тогда Хазиным
2: Вопрос, Михаил Леонидович, а вот если мы не верим в цифры, я тут присоединюсь, а вот верим ли мы в цифры Росстата по безработице Что на самом деле у нас сейчас происходит? Есть какие-то косвенные показатели, почему можно судить, а как, собственно, дело с безработицей-то у нас обстоит? Нет, нету. Нету. А, нету. По, а по ощущениям? А по ощущениям,
3: вы понимаете, я же не являюсь мощным работодателем. Люди у нас ведут очень сложный образ жизни. Они тщательно скрывают свою зарплату. Они У нас очень большие проблемы со людьми пожилыми. Ну, вот я, например, уже человек пожилой, но я, правда, на работу не устраиваюсь. Но если бы я решил устроиться на работу, у меня бы начались проблемы, ну и так далее, и тому подобное. По этой причине для того, чтобы такую статистику вести, нужна очень качественная работа Министерства труда. Я сильно сомневаюсь, что это министерство, которое было воссоздано не так давно, а до этого ликвидировано, видимо, поскольку у нас никто не работал в стране, вот, профсоюзов у нас нету, ну то есть они номинально существуют, а де-факто отсутствуют. И некому выдавать какую-то более-менее объективную информацию. Кто этим будет заниматься? Политические партии? Ну, ладно, ну, не смешите меня. Кто? Кто? То для, для того, чтобы была статистика, надо, чтобы кто-то информацию собирал. Вот как ее собирать? Кто ее будет собирать? Поэтому, опять-таки, этот вопрос сложный. Вот. Может быть, можно было бы косвенно оценивать, например, по, по количеству гастарбайтеров, желающих к нам, приехать, но тут тоже есть тонкости, потому что у гастарбайтеров свои ниши
1: трудовые, А у других людей могут быть другие. И картина может быть
2: сложная. Коллеги, коллеги, у
1: нас секунд 30 осталось. Давайте я пока расскажу, что мы устроили опрос, а после перерыва уже продолжим. 30 секунд у нас как раз остается. Да, друзья, на канале Радио Комсомольская правда под видеотрансляцией, там, где чатик устроили мы опрос, упало ли ваше благосостояние. Да или нет, пожалуйста, участвуйте в голосовании. Мы будем подводить итоги через несколько минут как раз. Мне кажется, что большинство, правда, сообщат о том, что не упали. Ну ладно, проверим. Иван Панкин, Игорь Виттель и экономист Михаил Хазин. Через две минуты продолжим наш эфир.
0: Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 16 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да, Иван Панкин, Игорь Виттель и на связи с нами экономист Михаил Хайзин. Я напоминаю, что мы устроили опрос небольшой, упало ли ваше благосостояние. Он есть в нашем чатике на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube. Голосуйте там, пока что показатели там следующие. 70% сообщают нам о том, что у них упало благосостояние. И давайте еще в общий чат для сообщений по номеру плюс 7-967-297-02, с люб... Удобного мессенджера можете проголосовать, напишите только да или нет, упал или нет, соответственно. Итак, Игорь, ты хотел что-то спросить, не успел?
2: Да, что конечно, успел? я хотел спросить. Значит, задам тогда любимый вопрос Михаилу Никочу, хотя и точно знаю ответ. А, понятно, что да, при условном либеральном э, блоке правительства и руководстве ЦБ э, ждать каких-то изменений не приходится. Но все-таки к чему приведет то, что ЦБ сейчас настолько контролирует инфляцию в ущерб э, инвестициям в реальную экономику и в инфраструктуру?
3: Ну, во-первых, не так уж и контролировать. Я уже говорил, что инфляцию сдержит, ЦБ контролировать не может. Если у нас импорт, э, ширпотреб большей частью идет по импорту, то рост цен в мире, ну, как бы автоматически никто не будет продавать по цене ниже себестоимости. Если у вас что-то стоило на Западе 100 долларов, а теперь 130, то хочешь не хочешь, а внутренние цены вырастут на 30% рублевую. И это вы никакими, никакой кредитно-денежной политикой не измените. Но Набегулина вообще не знает, что такое кредитно-денежная... Политика. Она не макроэкономист. Она микроэкономист, она специалист по реформированию э, малых предприятий. Ну или, по крайней мере, считалась таковой в 90-е годы. А, а, она эти вообще не занимается. Это им неинтересно. А, поскольку, Игорь, ты у нас же специалист по разному роду большим экономическим ученым, я тебе сообщаю, что макроэкономикой занимается такая специфическая дама Ксения
2: Юдаева. Я в курсе, Михаил Львович. Я, да, Михаил да, я в курсе. Да, да. да. Я да в курсе, и ты Ксения
3: как... Юдаева я... тоже знаешь, да? И знаешь, какой она специалист?
2: Да, я, Миша, я все это прекрасно знаю. Я не ну, могу не задать он, да, этот да, вопрос. Да, да а, я Вопрос-то звучал по-другому. Не Вопрос был в том, сделают они да, или не да. сделают. Вопрос-то был в том, а... Они-то, понятно, не сделают, к чему это приведет. Вот как мы будем жить следующий, уже, можно сказать, наступающий год? На... А плохо, вот так никак, же. Не как плохо, и совсем плохо.
3: А вот так же. То есть Мишустин сотоварищи будут выпрыгивать из штанов для того, чтобы государственными инвестициями компенсировать отсутствие денег инвестиционных в стране бюджетные инвестиции, го госгарантии и т.д. т.п. Минфин будет отчаянно сопротивляться, но как бы по принципиальным вопросам будет, будет прямое указание президента, и Силуанов, скрипя сердце, будет соответственно соглашаться. А дальше, соответственно, будет поддержка тому, чтобы эти инвестиции были неэффективными. Да, Там, любимое занятие это разбазаривание. Бюджета. Ну, там, вот, например, замечательная история со строительством поликлиник в Новосибирске, когда даже местный прокурор внес протест, потому что это уже как бы вышло за все возможные рамки. И по этой причине идет такой вот тупое. Перетягивания каната. В результате у нас и обвала нету, которые жаждали значит, наши западные бывшие партнеры в купе со своими друзьями Набиулиной и Сулановым. Но экономического роста нету. Поэтому вот так вот все, все, все и будет. Ни шатка, ни валка. А если уйдут на и Суланов, то придут люди, которые понимают что такое кредитно-денежная политика и что такое экономика, то у нас очень быстро начнется экономический рост. Просто, просто вот. В таким На, Игорь,
1: Игорь, Игорь, Игорь послушай меня, Игорь, пожалуйста, одновременно с Михаилом Леонидовичем не говори, потому что, ну, брак по звуку идет.
2: Извини, да, просто тут... Трудно понять, кто когда говорит. Так вот, э, как, шансов на приход этих людей нету. Бесконечно перетягивать канат невозможно. Что мы увидим в следующем году? Вот по ощущению в цифрах, насколько упадет благосостояние российского народа.
3: Почему ты считаешь, что шансов нет? Я вот считаю, что они есть. Ну, хорошо, может быть, не очень большие, но есть. А что касается э, того, что будет продолжаться? Ну, вот то, что продолжается сейчас. Вот, вот, вот просто если не уйдут, я имею в виду Набиулина и Висиланова, то в этом случае 2023 год будет полным повторением 2022.
2: То есть никак.
3: Ну вот, ну как, ну никак, да уровень жизни падает, жизнь становится все сложнее, как бы детей рожать страшно, никакой перспективы нету. Малый бизнес медленно, но верно загибается. Но, тем не менее, появляется какая-то молодежь, которая пытается что-то делать, ну, потому что она просто еще жизни не знает. Ну и так далее, и тому подобное. Но все. Но в целом все будет очень хило.
2: Хорошо. А... Какие... Э, не, не вопрос, какие санкции могут сейчас действительно нанести нам урон, уже понятно, что там где-то не, не, не будем обсуждать. Но готовы ли мы против... Вот нам сегодня там, грозились десятым уже пакетом санкций, хотя только приняли девятый, чуть ли не, не вчера. А... Мы по-прежнему способны на любые санкции находить какие-то контрответы, которые позволяют, как ты сказал, не рухнуть российская экономика, как этого хотели бы наши враги
3: но ну, они сами придумывают. Ты посмотрел на этот самый документ, который ограничивает верхние цены на нашу нефть? Да. Сколько там исключений? Много. Ну, я тебе про то и говорю. Понимаешь? То есть они уже сами понимают, что это не получается. У них, соответственно, все висит на волоске. Сейчас оно все накроется. Оно реально сейчас все накроется. Более того, а Поддерживают нашу либеральную шайку, а, то есть, тут тех самых Набиулину и Силуанова, банкиры международные, которые в 90-е годы рулили миром, ну, и, и в 2000 Но этих же банкиров в Соединенных Штатах Америки начинают выгонять. Такое уже было в 16 году. Но в 16 году у Трампа не хватило двух вещей. Во-первых, у него не хватило административного опыта, ну, и его он администратор слабый, он такой... Трибуну. Это, во-первых. А во-вторых, у него не хватило э, наглости отменить бретновудскую систему. А сейчас они согласились, что им нужна, им нужна индустриализация, а без отмены бретновудской системы они ее сделать не смогут. Потому что современная финансовая система, как губка, вытаскивает из реального сектора любые инвестиции, не только у нас, но и в Соединенных Штатах Америки. И по этой причине я жду, что эти изменения, как это, грубо говоря, не могут не произойти. Другое дело, что они могут начаться завтра, а могут начаться через два месяца. Но уже двух лет эта система не протянет. Она уже наладан дышит. Поэтому я как бы с неким оптимизмом смотрю в будущее. в
2: будущее. А вот любимая тема наших слушателей, зрителей, читателей, они все время значит, очень радуются, когда звучит тема о том, что Европа замерзает, а мировая экономика без нас не может, и прочие вот такие уже немножко набившие оскомину штампы. Вопрос, насколько они соответствуют реальности. То есть...
3: Это пропаганда. Ну, как бы это бантики. Да нет, понимаешь, в чем дело? Что значит Европа замерзает? Я, кстати, насколько мне известно, цены на отопление газовое в Европе последний месяц падают. А, у них очень высокие цены на промышленный газ. В три раза выше, чем в Соединенных Штатах Америки. По этой причине у них происходит деиндустриализация в Евросоюзе. Но это... Процесс медленный. Вспомни наши 90-е годы. Но фактически они на самом деле сейчас входят в наш 91-й год. Вспомни, сколько лет мы тогда мучились. Вот они будут мучиться.
2: Ну, примерно вот. 10.
3: Ну вот, это процесс, это не акт. Понимаешь? Понимаешь?
2: Угу. Вот.
0: А... И
3: поэтому этот процесс будет длиться какое-то время. Вот.
2: Хорошо. А вот а под... Без нас мировая экономика теряет прямо ключевые. То есть там, ну вот об, об, обычный тоже такой, можно уже сказать, штаб, что мировая экономика держалась а, на дешевых деньгах Америки, дешевом китайском труде и дешевых российских энергоносителей. Вот сейчас ну. нет российских энергоносителей и все рано или поздно рухнет, а не только энергоносители, там у нас... И там...
3: нет дешевых уже, уже нету дешевых денег. Дешевых денег
2: уже нету. Ну я кстати об этом и говорил Когда говорили про ипотеку э, Так что да. вы...
3: Нету кстати дешевого китайского труда Потому что китайцы говорят А мы хотим получать много И МСИ говорит Ребята надо обратно в деревню Потому что вас стало слишком много Кто живет в отдельных квартирах В городах С, теплый, с теплым сортиром А китайцы говорят А мы не хочем в деревню
1: вы думаете, зря их, что ли, загоняют? Коллеги, у нас, к сожалению, меньше минут уже остается до конца эфира. Предлагаю... Да, 30 секунд, вот мне сообщили. Подведем итоги. В общий чат для сообщения, значит, на опрос, упало ли ваше благосостояние, пришло 100% ответов «да». А в Ютубе ситуация несколько иная. Там проголосовали несколько тысяч человек. Упало ли ваше благосостояние? 66% подтверждают, что упало. Вот такая вот... Статистика. Вот, приличные люди, которые живут, как все. YouTube. Спасибо. Михаил Хазин, экономист, был с нами на связи. Мы вернемся в начале часа.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.